1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a esto que es El Referente con Javier Solórzano. Javier Solórzano, titular de este espacio informativo, anda fuera de la Ciudad de México haciendo un trabajo periodístico, del cual, como se lo hemos platicado desde el pasado fin de semana, les dará cuenta a su regreso. Son las 8 de la noche, casi con dos minutos en la hora del centro, y es lunes 26 de febrero del 2004, le damos la más cordial bienvenida a los que nos escuchan a través del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, a quienes nos, nos, nos siguen por la cadena del Heraldo Radio a nivel nacional en todo lo ancho y largo de la República Mexicana y en nuestras fronteras con Estados Unidos, también allá tenemos quien nos sigue a través de nuestra cadena de radio. Quien visite nuestra página de internet el día de hoy hay... Dos o tres temas de mucho interés para usted Hay un bloqueo en la en el periférico sur Está el tema de las de la condonación en las en, la, en los pagos de electricidad en el, en el norte del país En cuatro estados de la República Mexicana Y bueno, pues hoy le hemos preparado un programa que consideramos sean temas de su interés Vamos a platicar con Alberto Guerrera Baena, él es especialista en temas de seguridad, sobre esta situación que se generó el fin de semana, que se dieron a conocer teléfonos de servidores públicos, dentro de ellos de las dos candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum, como de Xochil Gálvez, así como de el equipo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de ellos... El teléfono de uno de sus hijos, hablaremos con él en tema de seguridad y protección de datos y sin lugar a dudas un, una mirada de cómo está la situación en toda la República Mexicana con el tema de la seguridad. Por otro lado, vamos a tener una conversación con la doctora Claudia Raful, ella es investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Pues usted cree que el fentanilo ya era... Todo lo que tenemos que saber de drogas se está dando a conocer una nueva. A esta le llaman Trang-Dop o droga tranquilizante, que es más mortífera que el fentanilo. Conocida como la droga de los zombies, dicen que causa afectaciones en la piel y que su efecto puede dejar a una persona así como contorsionada durante horas, inmóvil y evidentemente sus pues, resultados desafortunadamente son la muerte. También estaremos conversando con Rosario Avilés ella es especialista en transporte aéreo. Ahí hay una situación muy delicada en el tema aeronáutico, donde se puede posiblemente terminar la, la alianza entre Delta Airlines y Aeroméxico por motivos de decisiones, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la cantidad de vuelos que han bajado sus operaciones, así como la necesidad y la forzada decisión del gobierno federal de que muchos vuelos aerolíneas se vayan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, del cual hay algunas situaciones que Rosario Avilés nos pondrá al tanto. 8 de la noche con cinco minutos en la hora del centro, lo invitamos a que escuche el siguiente resumen de lo más importante del momento.
4: La información de último momento en el referente informativo.
2: La Fiscalía General de la República autorizó en definitiva el no ejercicio de la acción penal en la investigación que inició por el presunto delito de tortura en agravio de Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, crimen cometido el 23 de marzo de 1994. Ahora, la juzgadora dio un plazo de tres días para que Mario Aburto y su defensa expresen lo que a su derecho convenga. El candidato presidencial electo de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, dio a conocer que la senadora Laura Ballesteros será la coordinadora de su campaña. En jornadas de búsqueda, al cierre del fin de semana, en Baja California Sur se localizó una fosa clandestina y se aseguraron 113 restos óseos. De acuerdo con los registros de los colectivos y de la Comisión Nacional de Búsqueda, suman en Baja California Sur más de 900 personas desaparecidas. De acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral, en lo que va del 2024, se han reportado 42.143 casos sospechosos por SARS-CoV-2, de los cuales 3.570 son positivos por COVID-19 y 90 defunciones. A nivel nacional, las entidades que presentan el mayor número de contagios son la Ciudad de México con 1.100 casos, Estado de México con 295, Querétaro con 261, Puebla 189, Hidalgo 138, Jalisco 159 y Zacatecas con 112 contagios por COVID-19 Los invitamos a escuchar el episodio 6 de la temporada 2 del podcast de Claudia Sheinbaum que en esta ocasión hablará de que en México la planificación estratégica de la inversión se vuelve crucial para promover un desarrollo equitativo y sostenible. Escucha un episodio nuevo de este podcast cada lunes en todas las plataformas de streaming así como en el canal de YouTube de Claudia Sheinbaum el Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de viaje tras registrarse un enfrentamiento entre presuntos grupos rivales del narcotráfico, al interior del fraccionamiento Villa Toscana de dicha ciudad fronteriza y que terminó con la detención de siete personas, el decomiso de un arsenal, chalecos y dos vehículos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará el jueves la ciudad fronteriza sur de Brownsville, en Texas, para reunirse con agentes de la patrulla fronteriza, autoridades policiales y líderes locales. El mandatario reiterará los llamados a los republicanos del Congreso para que proporcionen los fondos necesarios para que haya más agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, más funcionarios de asilo, tecnología de detección de fentanilo y otras herramientas.
1: Ocho de la noche con ocho minutos en la hora del centro. Este es el referente informativo con Javier Solórzano. Les saluda Román García. Fíjese que el día de hoy una comitiva de reporteros y periodistas fueron invitados a Israel con la intención de ir a ver asuntos que tienen que ver con los derechos humanos y los ataques de Israel a Gaza. Y pues resulta ser que como todo buen mexicano vamos a echarnos unos taquitos, ¿no? Y pues... ¿Por qué no? vamos? ¿Qué restaurante mexicano hay por aquí? No, pues que está este restaurante mexicano. Pues ahí van los reporteros mexicanos, sorpresa, que se encuentran al señor Tomás Herón, quien es seguido por las autoridades mexicanas y se están solicitando su extradición, hay el gobierno de Israel, y pues que me lo corretean. Así que nos permitimos extraer a nuestra querida compañera reportera Noemí Gutiérrez, quien se encuentra ya en Israel. Noemí, muy buenas noches, madrugadas para ti. Cuéntanos cómo fue este encuentro.
5: Román, te saludo con gusto desde Tel Aviv, Israel, en donde estamos haciendo un recorrido con la organización Fuente Latina para conocer cómo está la situación tras el ataque del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre del año pasado. Comentarte que la prioridad es que se liberen a 134 rehenes, entre los que se encuentra el mexicano Orion Hernández. En nuestros recorridos visitamos Jerusalén y entre todos los comercios está una taquería que se llama Luis de un mexicano originario de Oaxaca. Ahí nos encontramos a Tomás Herón, el ex titular de la agencia de investigación criminal y acusado de tortura de implicados en el caso Ayotzinapa. Recordemos que el gobierno de México está pidiendo al de Israel que puedan retornarlo, ya que no existe un tratado de extradición entre ambos países. En cuanto se dio cuenta de la presencia de medios mexicanos, Tomás Herón apresuró el paso, vestía una sudadera con capucha, lentes oscuros y unos jeans.
6: Confía un usted en que va a ser bien librado de esta situación. No sé, mis abuelos están trabajando en esto.
5: ¿Confía en la justicia israelí y no en la mexicana?
6: Sí, no estoy en este país, pero no, no, no.
5: Inocente de estas acusaciones de tortura? Así
0: lo ha manifestado.
5: ¿Pina de que Murillo Caram está en la cárcel y en esas condiciones?
2: Es una lástima, lo lamento mucho
5: por el señor. ¿Qué le diría al pueblo de México que está pidiendo su extradición o a los padres de los 43?
2: Le he dado algunas entrevistas,
0: pronto van a salir y ahí se van a entrar.
5: Pero que nos pueda comentar aquí a la prensa no, mexicana.
0: Pues, un contrato, perdón.
5: También se le cuestionó si el presidente Andrés Manuel López Obrador ha usado políticamente el caso de los 43. Don Tomás, ¿usted se vería regresando algún día a México?
1: Por supuesto que
5: sí. ¿Qué le pediría al presidente que no, fuera, no, que no hiciera no, ese no, tipo de no. comentarios? No, que no viciara yo, tanto el proceso. Todo,
2: tanto derecho. Perdón. ¿Ha utilizado políticamente esto? ¿El presidente lo ha pasado nunca políticamente otra no extranja el de
0: elección? De, yo creo que sí, pero es tema de él. Es tema de él. Sí lo, lo utiliza para lucrar el,
2: el, para el Así es.
5: Al final de esa atropellada entrevista, Tomás Herón nos pidió apagar los celulares. Dijo que no podía hablar, nos estrechó la mano y se retiró rápidamente. De acuerdo a lo que nos han comentado, tiene un negocio de una tortillería en Tel Aviv. Román, la información que te tengo desde Israel.
1: Noemí, muchísimas gracias. Muy buenas madrugadas para ti. Pues ahí está la información, como se lo decíamos. Este, bueno, yo hace rato que hablaba con Javier Solorzo, no le decía... O oh, qué mala suerte para Tomás Herón... O oh, qué buena suerte para los reporteros, ¿no? Y dice, pues yo creo que de los dos lados está igual, porque pues no la libró el señor Tomás Herón, por más que se echó a correr, ahí dio, dio la nota del día. Y pues bueno, con este tema ya estaremos platicando con Alberto Guerrero Baena, no sé si ya está en la línea. Querido Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Román? Muy buenas noches. Un saludo para ti para todo el auditorio. Oye, Alberto, sé que no te buscábamos para este tema, pero... pues. Ya que escuchaste a nuestra reportera una opinión al respecto
6: No, yo creo que es bien importante la coincidencia este, Sobre todo En estos temas que han sido usados Como bien lo señalaron políticamente Para para tratar de ensombrecer Algún caso donde no se ha logrado Encontrar realmente la verdad Como, como lo hemos venido señalando En muchos, en muchos espacios eh, Sobre este caso de los 43 Sobre esta situación que ha venido prevaleciendo Y por el otro lado pues el tema de de la Procuración de Justicia, pues sin duda eh, el tema también del, de la guerra que hay en Israel, pues atrasa mucho este, este tema de Tomás Herón, yo creo que...
1: Ahí se nos fue Alberto Guerrero, que nos estaba dando una opinión sobre este encuentro casual entre los reporteros y periodistas mexicanos con Tomás Serón, que como lo dice Alberto, pues sí, sí se está utilizando de manera política, lo que es el tema de los 43 desaparecidos de Ayopsinapan, porque hemos escuchado y visto opiniones incluso de los familiares y del abogado que no están de acuerdo con las versiones que les está dando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alberto, te seguimos escuchando, no, no está Alberto Guerrero Baena. Entonces, este... Le decíamos, hay algunas inconformidades, los padres de los familiares de los 43 no están de acuerdo e incluso hubo un bloqueo allá en Acapulco, Guerrero, por organismos de derechos humanos donde eh, eh, hicieron algunos bloqueos ahí en la costera Miguel Alemán y pedían que el gobierno federal eh, aclare qué está pasando con la investigación de los desaparecidos de los 43 de Adoptiop Adopt Alberto, regreso contigo. Pues seguimos sin Alberto Guerrero Baena.
6: Te disculpa, mira, yo creo que es muy importante este tema. Yo creo que, la, como te decía al principio, la coincidencia entre la nota, la coincidencia entre el personaje, el ambiente de guerra que se vive en Israel y todo este enrarecimiento del ambiente político en México, sin duda hace que sea más relevante la presencia de Tomás Herón en, en, en la vida cotidiana del israelí y por el otro lado también en este tema de, de los 43, que sin duda ha sido una situación totalmente relevante
1: Ahora, lo que cabe de resaltar de este encuentro, eh, querido Alberto Guerrero Baena, eh, especialista en temas de seguridad, es que dice que él no participó en tema de tortura que él en su papel como funcionario tenía la obligación o bueno, no obligación, sino que sí utilizó el término de amenazar, pero no torturar
6: Mira, yo creo que en este sentido eh, un funcionario de esa magnitud, sobre todo tomando en cuenta el tipo de cargo que desempeñaba. Yo también creo en esa perspectiva que no necesitan de torturar, porque al final de cuentas tienen personal adscrito a su cargo que puede realizar esas labores. Ese es un, esa es una situación que también tendrían que, que ir desmenuzando dentro del propio proceso. Entonces creo que ahí ahí el tema pues tiene que ser sometido realmente a investigación, a peritajes. O sea, es todo un caso... Que se tiene que armar y que sin duda, pues, ni el propio gobierno mexicano ha podido entrelazar esto para poder llegar a una sentencia condenatoria, que es lo que realmente se busca en el caso de Tomás Herón.
1: Y además, este dice que es injusta la detención de Jesús Murillo Caranes, procurador general de la República, además en su calidad de edad y por las enfermedades que tiene.
6: Murillo Karam, eh, sin duda hay una responsabilidad por ser el titular de la propia Procuraduría en ese momento, y sin duda ah, pues hay responsabilidades que cubrir, ¿no? Aquí el tema también, el, el tema de salud pues ya se queda muy aparte tomando en cuenta que pues ha habido otro otro tipo de, de procesados que han tenido esa, vamos a decirlo, esta, esta forma de salir a, a cubrir sus servicios médicos, ¿no? Y en ese sentido también Jesús Murillo Karam ha tenido esa vamos a llamarle bendición de salir del propio penal, poder cumplir con estas atenciones médicas de, de urgencia, pero que sin duda también tiene que ser muy vigilado el tema porque, amén de todo, pues hay una, una visión de encontrar lo que realmente se busca en este caso, que es la verdad, que es lo que sucedió con todos estos muchachos de Ayotzinapa.
1: Pues vamos a estar al pendiente a ver qué se genera el día de mañana en la en la mañanera, que estamos seguros el presidente tendrá que decir algo. Bueno, ya sabemos que el presidente pone su agenda, mejor esperemos al día de mañana y para lo que te buscamos, Alberto Guerrero Baena, especialista en temas de seguridad. ¿Qué opinas de esta filtración y protección de datos personales desde que el presidente dio a conocer el teléfono de esta periodista del New York Times y que este fin de semana pues se dieron a conocer teléfonos de funcionarios cercanos al presidente y de eh, el propio de uno de sus hijos, así como de las dos candidatas a la presidencia, este Alberto.
6: Mira, yo creo que si este es el nivel que vamos a ver dentro de las campañas políticas, cuidado, porque se puede desatar una ola de violencia. ...bastante fuerte tomando en cuenta que se están ventilando datos personales y que desafortunadamente en quien debía de caber la cordura que era la presidencia de la República al tratar de, de, pues de, de respetar estos datos confidenciales, estos datos personales, sin duda no lo hicieron y a su vez pues quien haya filtrado los datos pues sin duda está dando una muestra de su poder y sobre todo también hay que decirlo de la perversión y del poco nivel de debate político que puede haber ahorita en la actualidad, tomando en cuenta que ya estamos en un periodo preelectoral muy cercano y que sin duda esto pues atenta no solamente contra Natalie Kitroff sino también en su momento también podemos hablar de José Ramón López Beltrán, de Claudia Sheinbaum de Xochitl Galvez, creo que aquí en este sentido debe de caber la cordura independientemente de la filia política y quien le, a quien le lleguen los teléfonos, pues realmente reservarse el, el, la situación de pasarlo a otra persona creo que no estamos en un ambiente político normal, estamos en un ambiente político bastante turbio que sin duda nos demuestra el poco nivel que hay el grado de filtración, el grado de hackeo que puede llegar a haber de, no solamente de los políticos, sino de nosotros mismos como como seres humanos y que sin duda nos ponen una encrucijada de saber en manos de quién están nuestros datos porque también el tema no solamente de la filtración de Natalie Kitrov sino también el tema de los reporteros y representantes de prensa que han acudido a las mañaneras es otro tema que no se ha logrado resolver
1: Ahora Alberto eh, yo creo que no es válido solamente que el presidente señale no que diga, fueron los neoliberales o fueron los que no piensan igual que yo el presidente o... debería de dar la indicación de que se haga una investigación y nos diga datos precisos quiénes lo hackearon o cómo se operó esta filtración de datos, ¿no?
6: Yo creo que él está utilizando la retórica el discurso, el tratar de volver a colocar dentro de la agenda que él es el que tiene la razón, cuando sin duda lo que nosotros esperaríamos pues, es una investigación con todos los procesos legales cubiertos con todas las demostraciones y peritajes que debería de tener una, una, una investigación de esta envergadura, porque obviamente se están violentando datos personales, a no solamente del de la propia periodista, sino también de todos estos personajes de la política que, que vieron violentada su información y que sin duda pues tendría que ser encabezada por la Fiscalía General de la República desgraciadamente la Fiscalía pues ha brillado por su ausencia y como lo hemos visto últimamente pues también no, no tienen esa certeza de ganar muchos casos tomando en cuenta esta situación de que si el presidente está por encima de la ley pues sin duda entonces no hay nada más que decir o sea realmente la demostración del Estado soy yo ha sido una perspectiva bastante absolutista y que de entrada nos deja helados porque entonces es, las leyes, vivimos en un país que donde privan las leyes, la constitución, las leyes que de, de ella emanan y sin duda pues entonces estamos al capricho de una sola persona, eso es lo que realmente a mí me deja en esa incertidumbre y creo que a muchos de nuestros amigos también.
1: Fíjate que hoy Javier Solórzano, en su columna El Quebradero, que escribe de lunes a viernes ahí en el periódico La Razón, escribía algo que decía que se estaba poniendo una situación muy delicada que el presidente asume el papel como líder moral, no como presidente de la república, en el cual las leyes, la verdad el presidente dice, pues yo soy el presidente y yo hago lo que quiero.
6: Pues entonces viví, volvimos a una época medieval, Román, donde en todo caso, como por ejemplo en su momento en la en la Inglaterra de eh, prerrenacimiento pre donde se hablaba de que el rey era el líder tanto de la iglesia de la moral y de las buenas costumbres en ese país, y en los estados absolutistas pasa lo mismo, pues sin duda estamos ante esa misma perspectiva, donde pues al final ya no, ya no es que prevalezca la razón basada en una evidencia científica o en todo caso en una certeza de un proceso legal sino estamos hablando de, ya de de un líder carismático que busca que su verdad sea la, la aceptable y que buscando desde esa perspectiva del, del discurso, de, de la retórica, del, del lenguaje esa percepción de pueblo que tiene, que sin duda es una percepción pues que, que la interpreta a su modo, pues sin duda nos da el material para saber que se busca pues una un liderazgo de ese tipo, más o menos de los de la época del medievo, la época ya inclusive los emperadores romanos porque ellos estaban sometidos a una a un cuerpo de leyes, en este caso estamos hablando de monarquías absolutas que sin duda ya hemos pasado muchos siglos después de eso
1: Alberto Guerrero Baena y al tono con que te escucho, yo creo que la fiscalía la va a dejar pasar ¿verdad?
6: Sin duda, mira la fiscalía ha brillado por su ausencia en prácticamente todos los los procesos legales que ha venido interponiendo este gobierno y lo que hemos visto, la constante queja que ha tenido el presidente, que según por la, la situación de los tribunales, de que los tribunales eh, no dan sentencias condenatorias, que en cambio protegen a los delincuentes... ...sin duda todo estaría bien si la Fiscalía hiciera su trabajo correcto... ...si integraran carpetas de investigación de una manera correcta... ...si respetaran el debido proceso... ...si se respetara esta situación de los datos personales... ...que sin duda es otro tema importante... ...por ejemplo el caso de Tomás Herón... ...si si la Fiscalía estuviera trabajando era para que ya lo tuviera aquí en la Ciudad de México... ...en alguno de los este penales que que se tienen y que sin duda a la ausencia de, de Germán Manero también se le ha dado un uso político a la misma yo creo que hay fiscalías en este país que han sido más eh, vamos a decirlo de esta manera un, un tema de, de un, brillo, un falso brillo porque al final anuncian primero detenciones importantes y después se les vienen cayendo los casos como por ejemplo el caso de Emilio Lozoya que sin duda... El de Emilio Lozoya es un tema importante porque al final revela las endebles posiciones jurídicas que tiene en la Fiscalía General de la República y donde el derecho ha privado por encima de la parte de dogmática, doctrinaria que maneja la 4T.
1: Alberto Guerrero Baena, doctor en políticas de seguridad. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche.
6: Gracias muy buenas noches un saludo para ti para los que escuchas
1: gracias Alberto muy buenas noches hacemos una pausa y regresamos a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano
3: el referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el Referente Informativo.
4: En el Referente Informativo le presentamos
2: información
4: relevante.
2: La Fiscalía General de la República no indagará presunta tortura contra Mario Aburto. Ataque armado en Cumbres de Juárez dejó un herido y siete detenidos. Hayan fosa clandestina con 113 restos óseos en Los Cabos, Baja California. Detienen a 7 tras balacera en Tijuana. Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon calles y carreteras en Oaxaca. Gobierno cierra compra de 13 plantas de Iberdrola por 6.200 millones de dólares. Estados Unidos pide a México evitar cualquier medida que ponga en riesgo seguridad de periodistas. Biden y Trump viajarán a la frontera entre México y Estados Unidos. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe
3: a Javier Solórzano en el WhatsApp. 55 74 50 13 26.
1: Ocho de la noche con dos minutos. Esto es el referente.
2: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: informativo con Javier Solórzano saluda Román García. Mire, ya llevamos un buen rato y meses hablando del fentanilo. Hemos escuchado hablar a funcionarios de Estados Unidos, a funcionarios mexicanos. Han tenido reuniones de alto nivel para combatir esta droga que causa muchísimos daños. Pues hoy no basta con decir fentanilo. Ha aparecido algo que se llama la top o droga tranquilizante que causa heridas en la piel, deja inmóviles, ...o contorsionados a las personas que los consumen y puede quedar así por horas. Nos hemos permitido buscar a la doctora Claudia Raful, ella es investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM... ...y especialista en adicciones. Doctora, muy buenas noches, gracias que nos tomas la llamada. Hola Roma, buenas noches. Pues doctora, no nos basta saber que existe algo que se llama fentanilo, sino ahora tenemos algo conocido como la droga tranquilizante... ¿De qué se trata esta droga y de qué está compuesta, doctora?
7: Pues es una combinación de fentanilos, los fentanilos son un grupo de opioides que son muy potentes, mucho más potentes que la heroína, y está combinada con la gilacina, que es un tranquilizante. Es principalmente esa la combinación Hace unos meses Hasta hace unos meses se creía que La gilacina únicamente era Un sedante tranquilizante con el que Adulteraban el fentanilo Pero ahora ya sabemos que también Es un opioide Entonces es una sustancia, esta combinación Sumamente potente y tiene los efectos De las que ya comentabas
1: En la piel Ahora, esta selaxina ¿Tiene que ver con medicamentos para uso veterinario, doctora? Sí, sí,
7: así es. Y no es necesariamente que las personas buscan la sustancia, sino que es un adulterante de lo que compran en la calle.
1: Ahora, doctora, eh, hijo, yo sé que es muy difícil hablar del, del tema de las adicciones, porque pues uno las consume, pero eh, no me puedo imaginar cómo llegar a pensar, decir, deme esta droga que sé que me va a matar.
7: Sí, pues, como te menciono, no las personas no están buscando la combinación, sino están buscando fentanilo, antes buscaban heroína, ahora sí directamente buscan fentanilo, y pues uno de los problemas que se tiene con los mercados ilícitos es que no se sabe qué es lo que se está comprando. Entonces es más bien un riesgo que toma la gente, y generalmente porque ya tienen un trastorno por consumo, no, ya hay una dependencia, eh, a la sustancia que hace que el riesgo sea ponderado, digamos, pese menos que los beneficios que pueden tener con la sustancia, que es principalmente quitar el síndrome de abstinencia.
1: Ahora, doctora, sabemos que el fentanilo de por sí está compuesto con muchísimas variantes que incluso ahí escuchamos la publicidad que está haciendo el Gobierno Federal que lo hacen hasta con eh, veneno para ratas y cosas de este tipo y ya esta sustancia le ponen esto que es la celaxina, que hasta donde entiendo pues se usa más para eh, caballos y, y, y tranquilizantes que ciertamente para el cuerpo humano pues son unos este llegues a la salud bastante importantes.
7: Sí, así es. El, el fentanilo es una sustancia, es un opioide que se genera totalmente sintético, no viene de ninguna planta, se crea en laboratorios y el problema que se tiene con estas sustancias que se crean es que también se se combinan, se adulteran con otras cosas. Entonces, no no es que lo hagan a partir de productos como venenos o raticidas, sino que se combinan con esto principalmente para diluirlos. Y nuevamente, las personas no saben qué es lo que se están inyectando, ¿no? Y, y ese es uno de los riesgos más graves.
1: Y ahora, dicen que también sus costos son más accesibles que, como usted lo dijo hace un ratito, cocaína o heroína, doctora.
7: Eh, lo que pasa es que es mucho más potente Entonces con la misma cantidad de sustancia La dosis es mucho más potente Llega a ser letal Entonces tenemos dos problemas Uno es que cuando se combina el fentanilo con heroína o con otras sustancias Las personas pueden, tienen un riesgo de muerte Mucho mayor que antes eh, Eso por un lado Y por otro lado es mucho más fácil de transportar Entonces en términos del mercado Por eso es que le, le agregan estas Estos componentes Porque rinde más la sustancia Para venderse Entonces desafortunadamente se necesitaría Tener eh, proyectos Como de revisión de sustancias ¿no? Como testeo de drogas Para saber qué es lo que está Consumiendo la gente en las calles Y eso en México pues casi no se hace
1: y estaba leyendo doctora Claudia Raful que este medicamento que ayuda a revertir una sobredosis de fentanilo que es el conocido el naloxona, si no estoy mal ¿Sí? doctora, este ¿Sí? en, en esta nueva droga no hace efecto alguno. No es un opioide como
7: tal, entonces la, la naloxona es Digamos que quita de los receptores a todos los opioides, como la heroína, la morfina, el fentanilo. La gilacina no es un opioide común, entonces no, no tendría un efecto. Le, te comento que recientemente se vio que sí es un agonista opioide, entonces de alguna manera podría servir la naloxona. El problema es que es tan potente que se necesitan muchas dosis de naloxona para poder revertirlo. Eh, y la naloxona no es fácilmente adquirida en México, no es una sustancia que se encuentra en las farmacias. Desafortunadamente, pues sabemos que algunas organizaciones no gubernamentales la tienen en la región de la frontera norte, pero básicamente fuera de ahí no se encuentra.
1: Ahora, doctora Claudia Raful, en su calidad de psicóloga y especialista en adicciones, ¿qué debemos de hacer en nuestras familias? cada uno de nosotros como personas para ayudar a nuestras familiares cercanos, amistades que están al lado de nosotros y ayudarles a evitar que caigan en este tipo de drogas. Sí.
7: Bueno, de entrada es hablar sin estigmas y prejuicios, ¿no? Entonces lo que yo sugiero es pues, poder hablar abiertamente acerca de las curiosidades que pudieran tener las personas acerca de los consumos e informarnos. Y esto permite poder hacer diferencias entre qué drogas son más potentes y más dañinas que otras. De esta manera también podríamos detectar quiénes necesitan qué tipo de atención. Hay personas que a lo mejor necesitan psicoeducación, que es para brindar información, o a lo mejor una terapia breve, y con eso es más que suficiente. Si se tiene un consumo de opioides, difícilmente eso es suficiente. Se necesita medicamento para poder controlar el síndrome de abstinencia, y en algunos casos se necesita internamiento. Pero eso no lo podemos saber si pensamos que todas las drogas son igual de vainas, ¿no? Entonces se, te, se tiene que hablar sin prejuicios acerca
1: de las sustancias. De doctora Claudia Raful, eh, pensando un poquito, se eh, personas que se empiezan a drogar o que consumen algún tipo de medicamento, pues normalmente lo hacen a escondidas, pero tarde o temprano ¿Cómo? se manifiestan eh, que uno pueda percibir que están teniendo una actividad normal, inmediatamente hablar con ellos y llevarlos a un tratamiento?
7: Pues hablar con ellos y sí buscar algún especialista y ahí se vería qué tratamiento se necesita. ¿no? Algunas personas a veces se espantan mucho cuando encuentran, a, sobre todo a los menores de edad, no consumiendo sustancias, y claro que es una conducta de mucho riesgo, especialmente si el cerebro todavía no está desarrollado, pero podría ser que las personas puedan tener eh, que sea suficiente un tratamiento psicológico para algunas personas a lo mejor si sí ya es necesario un tratamiento psiquiátrico. Entonces, no espantarse y pensar que necesariamente se tiene que internar en un centro de rehabilitación a la persona, pero sí buscar una atención profesional eh, con no nada más psicólogas, psicólogos, ¿no? sino también pues con enfermería, con medicina, con trabajo social.
1: Ahora sí, como, como decíamos de manera coloquial, no importa lo que vayan a decir de nosotros, lo importante es atender a nuestro familiar o amistad que veamos que está teniendo situaciones este anormales y si descubrimos que sí ya está probando algún tipo de droga, pues sin lugar a dudas llevarlo con un psicólogo. algo hay, hay instituciones, doctora, sé que la UNAM lo hace, pero algunas instituciones a, a nivel nacional que puedan estar siempre al pendiente de dar ayuda a, a personas que tengan adicciones.
7: Sí, en, en la UNAM están los centros de atención psicológica de la Facultad de Psicología, también está en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, hay atención en línea, también la hay para todo el país, y también se encuentran los centros de integración juvenil, que también tienen un componente gubernamental en su financiamiento que es importante y que son tratamientos basados en evidencia.
1: Doctora Claudia Raful, ¿usted tiene conocimiento de que esta droga ya esté, vaya la expresión, en circulación en nuestro país?
7: En la frontera norte sí se ha detectado, pocos casos pero se han detectado y se han detectado en personas que se inyectan drogas, eh, nuevamente no que lo estén buscando sino que ya está siendo adulterado.
1: Claro, leíamos hace unos días notas, informaciones que en Tijuana particularmente incluso eh, grupos de la delincuencia organizada eh, utilizaban a las personas en situación de calle como conejillo de India, vaya la expresión, donde les aplicaban el fentanilo para ver cómo era su reacción y qué tanto después exigían consumirlo justamente como experimentos.
7: De eso no tengo yo información, entonces no, no podría yo comentar acerca de eso, pero sabemos que hay tenilo desde hace al menos cinco años en la frontera norte. Lo, El problema que tenemos es que solamente conocemos lo que investigamos y el financiamiento que tenemos para hacer investigación en salud mental en general es muy reducida. Entonces... Pues podemos apoyarnos de las organizaciones no gubernamentales que tienen otros tipos de financiamiento que han podido encontrar esto, pero estoy segura de que si buscáramos más, seguramente encontraríamos más consumo, ¿no? Solo pues no tenemos los medios para poderlo afirmar.
1: Sí, entiendo perfectamente, doctora. Pues le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada esta noche, doctora Claudia Raful, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista en adicciones. Muchas gracias. A usted doctora, muy buenas noches 8 de la noche con 43 minutos en la hora del centro Vamos con Gaspar Betancur. ¿Qué nos tienes Gaspar? ¿Dónde andas? ¿En, en qué parte de la ciudad te encuentras? Bueno, pues hoy, hoy nuestro Angelito, de veras que sí Anda enojado Angelito, inició la semana de malas, ¿verdad? ¿no? Adelante Gaspar, te saludo, muy buenas noches
0: Igualmente, Romano auditorio, excelente noche. Tomar en cuenta bloqueos múltiples por parte de repartidores de aplicación. El punto principal se ubicó en el anillo periférico al cruce con Luis Cabrera, frente a la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este sitio los repartidores se manifiestan contra los operativos salvando vidas que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Son estos operativos en los que se revisan a las motocicletas para revisar documentación, que no vayan más de dos pasajeros, que utilicen casco y el equipo de seguridad pertinente que está marcado en el reglamento. En estos operativos, los repartidores están denunciando a punto de autoridad, y esto se a la movilización. Hace cuestión de 15 o 20 minutos, se retiró el bloqueo de carriles laterales de anillo periférico y Luis Cabrera, luego de que se realizaran acciones para retirar dos vehículos con los cuales estaban cerrando la circulación, hecho que generó un pequeño enfrentamiento entre los inconformes y los uniformados. En estos momentos ya están replegados los manifestantes en zona de banquetas, y todavía permanece la presencia policíaca en este sitio. También sobre la avenida de los Insurgentes a la altura del Caminero y con dirección hacia la autopista México-Cornavaca hay presencia de manifestantes, de igual forma son repartidores de aplicación y en estos momentos nos dirigimos hacia la avenida de los Constituyentes, donde también nos informan que hay presencia de estos repartidores. Todos ellos reiteramos contra los operativos que está realizando la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la revisión de vehículos y del equipo de seguridad. Román, el reporte que al momento les tengo.
1: Ahora, Gaspar, es, te, sigo. Yo sé que es muy incómodo las revisiones, pero... Hemos visto ya casos que al parecer son repartidores de comida y te das cuenta que andan asaltando y veíamos unas imágenes allá en un hotel en Cuernavaca, donde intentaron incendiar un hotel, Este, pero pues son medidas que ni hablar, no. Tendríamos, tenemos que, que ser pacientes y si uno trae su documentación... Eh, bien pues este adelante no que sigan trabajando lo que sí no se vale es como tú lo bien lo planteas el abuso de autoridad y que les estén este pidiendo la famosa mordida
0: exacto los operativos tienen ya varios meses eh, llevándose a cabo. Y en el caso de que llegara a haber algún tipo de abuso, pues la recomendación sería acudir a la autoridad pertinente, tal vez a Derechos Humanos, a la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana para interponer una queja previo a realizar este tipo de acciones que están afectando a centenares o miles incluso de automovilistas en el caso de a de los insurgentes y del anillo periférico.
1: Ahora, mi querido Gaspar, tú eres un especialista en andar en, en las motos y este y tú sabes que la seguridad es importante, empezando desde un buen casco que te pueda resistir este pues una caída, porque pues andar en una moto, un pequeño derrapón, tú sabes que puede costar la muerte por sencillo que parezca el accidente.
0: Así es, de hecho, cuando uno anda en motocicleta, uno es la carrocería y esa es la importancia de tener un buen equipo de seguridad, un casco, que cumpla con las normas oficiales, chamarra, guantes, eh, rodilleras, todo el equipo necesario para, como lo comentas, un simple derrapón, que usando el equipo adecuado puede ser únicamente una lesión y que sin el equipo podría tener
1: fatales consecuencias. Gaspar, te agradecemos mucho tu información, un abrazo. Un abrazo de regreso y continuamos pendientes. Ocho de la noche con 47 minutos, tenemos en la línea telefónica a Rosario Avilés, ella es especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica. Rosario, te saludo con mucho gusto, buenas noches. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo estás, Román? Pues aquí, este, viendo cómo... Va pasando
1: la aviación en este país. Oye, <risa> yo para pa, pa no, pa no robarle la frase a Javier que dice, se los dije, yo te digo, <risa> vamos a la serie capítulo 28. <risa> Rosario, la ¿qué va Exactamente, ¿qué va a pasar con Delta y con Aeroméxico? ¿Tú, ¿Tú qué puedes visualizar al respecto?
4: Mira, sería un milagro que les renueven la autorización de Antimonopolio porque eh, pues se pidió que el gobierno mexicano diera una respuesta, y la verdad es que no se ha dado la respuesta, eh, se termina ya en estos días el plazo, que además es un segundo plazo que dio el Departamento de Transporte, para que hubiera eh, pues algún acercamiento y alguna... ...pues no sé, un pronunciamiento del gobierno mexicano... ...respecto a las reclamaciones que hace el Departamento de Transporte... ...y justamente eh, en estos días American Airlines... Eh, pues entregó un documento al Departamento de Transporte donde se muestra completamente de acuerdo con la autoridad de, de Estados Unidos del Transporte respecto a las quejas que se tienen sobre las decisiones que ha tomado el gobierno mexicano en cuanto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en lo específico y eh, pues básicamente son dos, dos los problemas el primero es el que tiene que ver con eh, la decisión de sacar a las aerolíneas cargueras exclusivas de carga del aeropuerto de la Ciudad de México y pues básicamente es como eh, orientarlas hacia, hacia la IFA, ¿no? <coughs> y, este, y la segunda cosa que es, me parece que es todavía la más grave es la que tiene que ver con eh, las decisiones acerca de los... Eh, de los slots del uso de slots o sea los derechos de de los horarios de eh, despegues y aterrizajes que eh, pues como sabes, en primer lugar, eh, lo que pedía el DOT hace años era que se adoptaran las reglas internacionales y lo que quiso decir son las reglas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, las reglas IATA, eh, que tardaron en adoptarlas, sí se adoptaron. Pero eh, últimamente en el transcurso del último año y medio eh, el aeropuerto de la Ciudad de México de manera unilateral primero este, limitó un 15% de las operaciones y después otro 15%. Entonces lo que más le ha pegado a las aerolíneas estadounidenses fue esa primera reducción porque en la segunda eh, específicamente se evitó tocar los vuelos internacionales. Sin embargo, el hecho de que haya esta reducción habla de que en el futuro no se va a poder ampliar la operación de ninguna de las aerolíneas estadounidenses y esto eh, pues se ha molestado mucho a las aerolíneas, e incluso bueno este tema de Delta Aeroméxico México eh, pues ya estaba funcionando. Pero Viva Aerobus y Alleghany por su parte de Estados Unidos también pidieron esta inmunidad antimonopolio y el Departamento de Transporte decidió no continuar adelante con ese trámite precisamente por esta molestia que se tiene con el Gobierno Mexicano.
1: Híjole, mi querida Rosario, pues como tú dices, este, se los dije, pues seguimos eh, en lugar de que se trate de buscar una solución se están acrecentando las las situaciones. Así es.
4: Así es, dentro de, de los desencuentros que hay Que últimamente como que se han multiplicado <risa> este, este, pues es uno más, una rayita más al tigre y, y la verdad es que mira, de, olvídate de si es Aeroméxico o Viva o eso, yo creo que como país nos está afectando mucho porque este, de por sí ya las aerolíneas estadounidenses tienen, la mayoría del mercado tienen casi el 80% del mercado bilateral y eh, con este tipo de cosas también lo que sucede es que no va a seguir creciendo y si sigue creciendo va a crecer para aquel lado, no para este y eso sí la verdad es que eh, es, es una lástima porque al final de cuentas eh, la vecindad que tenemos con Estados Unidos el tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos el llamado ahora Temec eh, y toda la... Eh, pues esta... Eh, intercambio bilateral en turismo y otras cosas en, en eh, comercio de mercancías, pues lo deberíamos estar aprovechando en nuestro favor no, para generar más eh, divisas, para generar más empleos y la verdad es que las decisiones que se han ido tomando en este aspecto más bien han entorpecido esa relación y, es, y la verdad es una lástima. ¿eh?
1: Y si se diera esta ruptura o este acuerdo de Delta y Aeroméxico, sin lugar a dudas la repercusión directa va a ser al consumidor, que es el que compra el boleto de avión, porque se va, a, 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 se va al alza el costo del boleto por tener menos asientos y ocupar aviones de menor tamaño, ¿no, Rosario?
4: Eso por una parte, o sea, eso que además ya está pasando por esta reducción de slots, ya ahorita los eh, boletos están incomprables en los, las rutas que salen del aeropuerto en la Ciudad de México pero la otra parte también es que tienes menos opciones porque esta eh, pues eh, yo en Venture que tenían Delta con Aeroméxico ampliaba mucho las opciones de rutas entonces no tenías que ir exactamente a los mismos lugares sino que te estaba ampliando nuevas oportunidades de otros este, destinos en Estados Unidos y pues con esto se están cancelando y pues sobre todo ya no se van a abrir más porque si tampoco viva Aerobus con Ale Yant, llegan a este acuerdo entonces este, esa era una oportunidad también de ampliar a nuevas rutas y acordémonos que pues hay millones de mexicanos que viven de aquel lado y que también necesitan y tener opciones para venir a México entonces la verdad a nadie le está ayudando
1: Rosario Avilés se nos acaba el tiempo y tendremos que decir esta historia continuará
4: así <risa> sí, es es siguiente, el siguiente capítulo de esta temporada
1: <risa> Rosario Avilés te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada muy buenas noches
0: buenas noches con mucho gusto
1: Gracias. Bueno, esto fue el referente informativo a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano. se despide de ustedes. Román García, los esperamos a que nos acompañen en el, en el referente de la noche en el 8.1 de Televisión Abierta. Buenas noches.